0: Make some.
1: Bonjour, je m'appelle Armel m. Dans ce podcast, je vous donne au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu, des raisons trouvées en fouillant dans l'actu. Nous sommes le mercredi 22 novembre 2023, restons calmes.
2: Le monde vient de connaître le mois de novembre le plus chaud jamais mesuré.
1: L'effondrement climatique est bien là.
2: Éco-anxiété, fatigue informationnelle. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus atteindre les objectifs de l'accord de Paris On peut encore y parvenir si on agit vite, c'est-à-dire tout de suite.
1: Très clairement, on est au-delà.
2: Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendus en fouillant dans la l'actu.
1: Avant de chercher dans l'actualité du jour quelques bonnes nouvelles, je dois faire un mea culpa. Il y a quelques jours, Snoop Dogg, grand fumeur et grand promoteur du cannabis, avait annoncé qu'il arrêtait de fumer. L'annonce avait fumé Internet, tout le monde en a parlé, j'ai moi-même consacré quelques minutes à ce mégot d'informations. Une bonne nouvelle pour ses poumons, hein, c'est ce que je disais dans l'épisode d'hier. Malheureusement, c'était faux. Snoop Dogg s'est bien foutu de nous, c'était en fait la première étape d'une grande opération marketing pour une marque de bras zéro qui ne fait pas de fumée. <rire> Ouais c'est ça, rigole bien, tu t'es bien foutu de nous, ouais Une marque de bras zéro, non mais sans déconner. Euh, bon, j'avoue qu'en termes de marketing, c'est quand même du génie, cette marque est mondialement connue désormais. Quant à moi, bah, j'ai consacré 5 minutes de mon podcast à une fake news hier, bon, à cause de Snoop, mais, euh, mais il est tellement cool, hein, on, va pas, on, peut, on va pas lui en vouloir. Et je passe pourquoi maintenant, merde <rire> Au sommaire de ce nouvel épisode, un film superbe et intelligent, aujourd'hui au cinéma... Un héros de BD de retour après 27 ans d'absence, une marque à la pomme qui facilite l'envoi des messages vers la concurrence, une femme qui sauve des centaines de hérissons et un grand prix pour la réhabilitation de HLM.
2: Restons calmes, un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7h.
1: Au cinéma aujourd'hui, mercredi 22 novembre, le film La Rivière de Dominique Marchais, un documentaire que Libération a choisi de mettre en une.
0: Il y a des moments je me dis « c'est foutu, ce qu'on fait ça sert à rien ». Puis après sur des petits coups comme par exemple nettoyer les embâcles et derrière où on voit les truites viennent se reproduire alors que précédemment elles ne pouvaient pas accéder au ruisseau, ça nous donne des petits goûts de boost et puis on se dit « bah finalement ça sert quand même à notre échelle ce qu'on fait
1: ». La rivière, une plongée lumineuse et politique dans les gaves pyrénéens, ces cours d'eau abîmés par l'homme mais protégés par des amoureux de la nature. C'est le gros titre en une délibération. Un documentaire superbe et intelligent, tourné entre les Pyrénées et l'Atlantique, écrit Libé. Dans son film, Au fil de la rivière, le réalisateur donne la parole aux gardiens de la nature, gardes pêches, militants, associatifs, chercheurs, agriculteurs, naturalistes, et appelle à un sursaut à la fois écologique et démocratique. « Si on m'avait dit qu'un jour je traverserais le Gave en botte », s'étonne un chef d'unité territoriale au Parc national des Pyrénées, faisant l'expérience physique du changement d'un milieu familier. Gave, c'est le nom qu'on donne à plusieurs plusieurs rivières, du Béarn. C'est ça le, le point important d'ailleurs, l'expérience. Il s'agit d'autre chose que d'expertise, insiste Libération. L'expérience à faire, multiple et tortueuse, de la rivière et ses alentours, amont et aval, cause, conséquence, flux et reflux. » Dans un refuge, au pied d'un glacier qui rend son dernier souffle, on passe un moment au chaud avec ces hydrologues qui préfèrent sourire et rire plutôt qu'en pleurer de la catastrophe qu'ils observent depuis ses premières loges. Le film, lui, ne rit ni ne pleure, il arpente en compagnie de grands habitués, guides et gardiens des éléments et des espèces, tous ces lieux pour y suivre les méandres d'une chose pas facile à saisir. Dans son édito, la journaliste Lorraine Provo souhaite au film le même succès que celui qu'avait eu « Demain » de Cyril Dion en 2015. Un film qui faisait le pari de changer de récit pour changer les choses. L'éditorial est d'ailleurs titré « Espoir ». La rivière de Dominique Marchais en salle aujourd'hui. Restons calmes. Agathe Lévesque vient de faire son entrée dans le studio. Bonjour Agathe. Bonjour Armel. De quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui Je vais vous parler de la très belle vie de Bernard Arnault. Il va bien en ce moment oh,
0: Je pense qu'il va très bien.
1: Mais d'abord, quelques bonnes nouvelles en bref. Bonne nouvelle Ceci est une révolution. L'envoi de messages depuis Apple vers Android va être facilité. Après avoir refusé pendant des années d'ouvrir son système de messagerie, Apple est désormais prête à faire un pas vers ses concurrents en adoptant le protocole RCS, un standard récent de messagerie dans l'industrie de la téléphonie qui permet tout un panel de services comme des transferts de fichiers, des appels vidéo, des messages audio, etc. Des fonctionnalités qui existent déjà entre deux iPhones, grâce à iMessage, mais pas depuis Apple vers d'autres marques. Ça devrait donc changer. Mais on s'en fout, car tout le monde utilise WhatsApp désormais. Bonne nouvelle. Dans les Yvelines, une femme sauve des hérissons. Christine Leflemme, 59 ans, a transformé une pièce de sa maison en centre de soins pour les hérissons orphelins, malades ou blessés. Une passion qui l'occupe plusieurs heures par jour. Depuis le début de l'année, elle a hébergé et soigné 110 hérissons, nous dit le Parisien. Écoutez ce hérisson lui dire merci. Bonne nouvelle! 27 ans après ses dernières aventures, Gaston Lagaffe revient en BD aujourd'hui, avec toujours le même look pull vert à col roulé, jean, espadrille. Créé par André Franquin, il est désormais dessiné par Delaf, dessinateur québécois, et le trait est très fidèle à l'original. C'est étonnant car, de son vivant, Franquin avait répété qu'il ne souhaitait pas que son personnage lui survive. Sa fille et ayant droit s'étaient donc toujours opposés à une reprise. Avec l'aide de la justice, les éditions du Puy ont finalement réussi à redonner vie à Gaston. Restons calmes,
2: un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7h.
1: Comme chaque jour, je vous promets, aujourd'hui, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendues hein, dans ce podcast. On fera le bilan à la fin pour vérifier si les 5 infos sont bien là. Agathe, tu es censée apporter toi aussi ton lot d'informations positives, c'est ce qu'attendent nos auditrices et auditeurs. Alors J'ai pas.
2: Génération énervée
0: How dare you? Et si on parlait écologie et inégalité aujourd'hui, comme ça on est sûr de rester énervé. Le lundi 20 novembre, Oxfam a publié un nouveau rapport à propos de l'égalité climatique et surprise, surprise, on y apprend que les 1% les plus riches émettent plus de CO2 que les deux tiers les plus pauvres de l'humanité. Pour parler en nombre de personnes, ça fait 77 millions qui polluent autant, voire plus que 5 milliards
1: d'autres sur cette planète. Et en France en particulier, alors, est-ce qu'on fait mieux
0: Oui, cocorico, la France se démarque dans ce domaine et non, non, pas du tout. En ah fait, bon, la France, en France, le constat est le même, les 1% les plus plus riches émettent en moyenne 10 fois plus de CO2 par an par leur consommation que la moitié des Français. Et j'insiste, pour les riches en France comme à l'international, c'est par leur consommation uniquement qu'ils polluent plus. Pas question ici de leurs investissements financiers dans des projets climaticides ou des actions de leurs entreprises. Ces chiffres, Oxfam les a tirés de données qui s'étendent jusqu'en 2019, publiées par le Stockholm Environment Institute, un institut de recherche consacré au développement durable et à l'environnement. Si la lutte contre le changement climatique est l'affaire de tous, il faut bien se rendre à l'évidence, les actions de certains vaudraient plus que d'autres. Nous pouvons trier nos déchets, prendre le train et éteindre nos lumières tant qu'on veut. Si Roman Abramovich, mania de l'acier, David Geffens de DreamWorks, Bernard Arnault, qu'on ne présente plus, et Ernesto Bertarelli, à la tête d'un empire pharmaceutique et immobilier, ne se décident pas à lever un petit peu le pied sur leur utilisation de leurs super et autres jets privés, eh ben on est foutu. Parce qu'à titre d'exemple, Bernard Arnault, il consomme autant de CO2 par an qu'environ 1158 Français. Et franchement, je pense qu'il peut éviter de prendre son jet pour faire ses meilleurs Niscan, Bordeaux-Arcachon ou Rennes-Saint-Malo. Parce que si, si, promis, Bernard est comme le commun des mortels et n'est pas à 30 minutes près dans sa vie. Le truc, c'est que tout ça, c'est un véritable cercle vicieux. Les inégalités aggravent le changement climatique et le changement climatique aggrave les
1: inégalités. Année après année, on répète les mêmes trucs, mais Oxfam fait des propositions pour changer les choses. Mais
0: oui, et même plein, sur le plan de la fiscalité, mais aussi des investissements. Oxfam France en fait encore une fois la liste dans son rapport. Il propose d'abord d'instaurer un impôt sur la fortune climatique pour taxer d'une part la taille de la fortune et d'autre part son impact sur le climat mais aussi d'instaurer une taxe sur les dividendes des entreprises qui ne respecteraient pas l'accord de Paris, et enfin de mettre fin aux niches fiscales climaticides comme celle sur le kérosène de l'aérien. Selon eux, ces mesures permettraient à la France de dégager pas moins de 50 milliards d'euros par an, de quoi financer des projets dont on entend parler depuis des années mais qui ne se concrétisent pas beaucoup, comme la fin des passoires thermiques ou un investissement conséquent dans les transports en commun et le réseau ferroviaire. A voir si la COP28 qui s'ouvre le 30 novembre à Dubaï, et non, je vais rien dire sur Dubaï tout de suite, donnera un nouveau souffle à ses propositions pour mener rapidement des actions concrètes.
1: Merci Agathe. Mais il y a vraiment des liaisons euh, NISCAN en avion Pour Bernard Arnault, oui. Mais c'est absurde, on peut le faire en vélo. On lui proposera.
2: Génération énervée.
1: Je lis la presse tous les matins à la recherche d'infos qui pourraient entrer dans ce podcast. La plupart des histoires sont tristes ou déprimantes, mais, mais parfois il y a un truc qui se termine bien. Elle a eu peur, elle a eu très peur, elle s'est fait du souci, mais tout s'est bien terminé pour cette Nantaise. Laissez-moi vous raconter son histoire. Samedi, en fin de journée, dans le centre de Nantes, une passagère du tramway se rend compte que son téléphone portable a disparu. A-t-il été volé Probablement. Le dispositif de géolocalisation est activé de retour chez elle, elle repère sur un ordinateur le lieu où se trouve son téléphone et transmet l'adresse à la police. C'est une laverie. Arrivés sur les lieux, les agents peuvent facilement entrer dans ce lieu public et interpellent un homme de 22 ans en possession du téléphone volé. Voilà, la dame a retrouvé son téléphone. Pour elle, c'est un happy end. Et pour le voleur, évidemment, bah, c'est une fin de journée pourrie.
2: T'inquiète Restons calmes.
1: J'ai lu cette info essentielle dans West France et Le Figaro, donc j'avais envie de la, la partager avec vous. Pour terminer, le prix de l'équerre d'argent a été remis lundi. C'est un prix d'architecture qui récompense la meilleure œuvre produite dans l'année écoulée sur le territoire français, parmi les projets qui ont payé une cotise pour concourir. Le prix récompense cette année l'îlot Saint-Germain, un ensemble de 254 logements sociaux créés dans l'ancien site du ministère de la Défense à Paris. Une réalisation exemplaire de la tendance actuelle à privilégier la réhabilitation à la construction neuve, en d'autres mots à travailler avec l'existant. Fini le temps où le HLM était synonyme de tour ou de barres monolithique, voire de cage à lapin, place au logement dénormé, déstandardisé où le confort de vie n'est pas sacrifié. C'est le cas dans ce projet. En tout cas. On va battre des records. Il est prévu entre 35 et 36 degrés. Les prises alimentaires
2: ont bondi de 11,2%. Éco-anxiété, fatigue informationnelle. Les alertes aux punaises de lit s'enchaînent. Actu de merde. Les jeunes filles ne peuvent plus porter de jupes et de robes, qu'elles soient courtes ou longues. Restons calmes. Dès 7 h au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendues en fouillant dans l'actu.
1: Si vous avez allumé la radio ou la télé euh, ce matin ou récemment à l'heure des infos, vous vous dites peut-être que le monde ne mérite pas qu'on sorte de sa couette le matin, c'est trop déprimant. Mais en cherchant bien, on trouve de petites choses positives. Five. Un film lumineux fait le pari de changer de récit pour changer les choses. Four. Un de mes héros d'enfance, Gaston Lagaffe, revient en BD. Three. Une femme donne son amour à de petits êtres piquants mais mignons. Two. Les HLM deviennent agréables One. et Apple accepte de la jouer un peu moins solo. Et puis une dame retrouve son portable à Nantes aussi, c'est important, faut le dire. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres infos entouré d'une belle équipe très calme.
2: Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter et à revenir demain.